0: La police réclame justice c'est ce que titre le journal du dimanche les forces de l'ordre sont à bout de nerfs et ne supportent plus d'être perçues comme présumées coupables les démissions dans la profession se succèdent signe d'un profond malaise ambiant La menace terroriste persiste en France à l'approche de la fête de l'Assomption mardi Gérald Darmanin a demandé un renfort de la sécurité autour des lieux de culte chrétiens police et gendarmerie seront mobilisés tout au long des festivités sur l'ensemble du territoire. Le dispositif prévoit également une mobilisation des forces sentinelles. Les journées d'été d'Europe écologie, les Verts et de la France insoumise se tiendront sans eux. Suite à la polémique autour du rappeur Medine, les membres de Renaissance ont choisi de boycotter le rendez-vous et souhaitent qu'aucun ministre n'y participe. L'artiste, lui, sera bel et bien présent. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux. Et puis rebondissement dans le feuilleton Kylian Mbappé, PSG. L'attaquant star a réintégré le groupe de l'équipe première après en avoir été écarté en juillet. Le joueur avait refusé de lever l'option pour prolonger son contrat qui expire en juin prochain. On y revient dans le JT Sport. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. On ouvre ce journal avec la une du journal du dimanche consacré aux forces de l'ordre. En titre, la police réclame justice après les émeutes de juillet, les accusations de violence, les mises en examen, voire les placements en détention provisoire. Les policiers font part d'un profond malaise dans leur profession. Sarah Fenzari.
1: Les policiers ne supportent plus d'être présumés coupables. Il y a quelques semaines, les émeutes ont secoué la France entière. Et à la veille de ces rendez-vous, tous s'appellent pour prendre le pouls et savoir si le moral tient. Une solidarité malgré une lourde charge. Après l'affaire Naël ou encore Eddy, trois autres policiers ont été mis en examen. En cause, le décès dû à une arme de type flashball de Mohamed B, un livreur, victime collatérale de ces mouvements de violence. Aujourd'hui, la police demande justice et elle a le soutien sans faille de l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
2: La police exprime une colère. Ils font face à une banalisation de la violence, cet ensauvagement de la société qui est leur quotidien. Les policiers et les gendarmes, dans leur immense majorité, travaillent dans le respect de la loi. Je refuse le concept de violence policière.
1: Un malaise bien présent et l'IGPN ne fait rien pour arranger tout ça. Les policiers reprochent à la police des polices de ne pas connaître la réalité du terrain, comme en témoigne un policier.
2: Les collègues ne nous font aucun cadeau. Ils font tout pour nous confondre. C'est loin d'être une partie de plaisir.
1: Selon un rapport de la Cour des comptes, depuis 2020, la police nationale et la gendarmerie ont connu respectivement 10 840 départs, plus 33% en 4 ans et plus de
0: 15 000 départs, plus 25% sur la même période. La sécurité des lieux de culte sera renforcée ce mardi à l'occasion de la fête de l'Assomption. Une demande du ministre de l'Intérieur, des célébrations et des pèlerinages rassembleront de nombreux fidèles chrétiens alors que la menace terroriste pèse toujours dans le pays. Les précisions de dounia
1: à l'approche de la fête de l'Assomption, la sécurité se renforce autour des lieux de culte chrétiens. Les forces de police et de gendarmerie seront mobilisées tout au long des festivités et sur l'ensemble du territoire afin de veiller à la sécurité.
3: Pendant les offices euh, dans euh, ces lieux de culte, la sécurisation va être encore plus renforcée. Soit les effectifs seront en mouvement, soit euh, comme sur Notre-Dame, ils seront en point fixe pour que notamment vous pouviez prévenir d'une attaque terroriste et en même temps vous pouvez enlever le sentiment d'insécurité.
1: Rassemblements, pèlerinages ou encore offices feront l'objet d'un dispositif de surveillance renforcée, notamment en raison de la persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste.
3: La France est toujours sur la, sous la menace terroriste, donc euh, on sait qu'on a des directives pour euh, continuer à, à sécuriser les lieux et sur... aujourd'hui euh, le, le ministre de l'Intérieur euh, nous demande de, de bien sûr rester vigilant et de ne pas oublier notre mission première, celle de protéger et notamment protéger les lieux de culte.
1: Pour une protection accrue le 15 août, le dispositif prévoit également une mobilisation
0: des forces sentinelles. Dans le reste de l'actualité, cette affaire atroce à Cherbourg, une information judiciaire a été ouverte. Pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie, un suspect de 18 ans déjà connu de la police a été placé en détention provisoire vendredi soir pour des faits qui remontent au 4 août. La victime, une femme de 29 ans, a été hospitalisée dans un état grave avec son pronostic vital engagé. Le rappel des faits
4: avec Mathilde Bagnès. C'est une agression barbare d'une rare violence. Les faits se sont passés la semaine dernière vers 8h du matin dans l'appartement d'une jeune femme âgée de 29 ans à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche. Un homme s'est introduit chez elle, l'a frappée à de multiples reprises avant de la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai provoquant de lourdes et nombreuses lésions internes. La femme a pu contacter les secours juste après l'agression. Elle aurait dit aux enquêteurs avoir des déjà croisé le chemin de son agresseur, mais de ne pas le connaître personnellement. Le suspect, lui, a été identifié grâce à une empreinte digitale retrouvée sur la porte du domicile de cette femme. Son téléphone prouve aussi qu'il était sur place au moment des faits. Il s'agirait d'un homme, Oumar N, âgé de 18 ans, de nationalité française, déjà connu des services de police. Il a été placé en garde à vue où il a fini par reconnaître les faits. Une expertise psychologique va être réalisé dans le cadre d'une commission euh, rogatoire. Il encourt en tout cas la réclusion criminelle à perpétuité. La victime, elle, souffre d'une perforation de plusieurs organes ainsi que de fractures aux côtes. Elle a été placée dans un coma artificiel. Son pronostic vital est toujours engagé. Selon nos confrères de France Bleue, certains soignants n'ont même pas pu retenir leurs larmes à l'arrivée de la jeune fille à l'hôpital. Une cellule psychologique pour le personnel hospitalier a même été activée. L'ouverture en tout cas d'une information judiciaire pour viol accompagnée de tortures ou actes de barbarie a été ouverte par le parquet de Coutances.
0: Ce drame dans les Alpes-Maritimes. Trois personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble de cinq étages dans le centre historique de Grasse. Trois blessés graves et quatre blessés légers sont à déplorer. Le feu s'est déclaré vers 3h du matin ce dimanche et a principalement dévasté la cage d'escalier. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Des travaux de rénovation de la façade et des parties communes étaient prévus en octobre. Mais selon Jérôme Viot, maire Les Républicains de Grasse, l'immeuble n'avait pas de problème structurel. On l'écoute.
2: Il euh, n'y avait pas de problème de bâti ou pas de problème structurel. A priori, l'ingénieur... Euh... Euh, béton qui est passé, euh, ingénieur structure qui est passé dans, tôt dans la, dans la matinée, euh, évoque le fait qu'après l'incendie, il n'y a pas de, de problème structurel sur le bâti. La totalité des choses sont détruites, à la fois des parties communes, à la fois des évacuations, à la fois des alimentations électriques et des appartements. Mais le, le, le sujet structurel du bâtiment lui-même n'est pas, pas affaibli euh, selon les premières euh, constatations de ce matin.
0: L'émotion perdure à Winsenheim et dans ses alentours depuis le terrible incendie qui a fait 11 morts mercredi à Amnéville, en Moselle. Une messe en hommage à quatre victimes s'est tenue ce dimanche. Jérôme, Fatima, Laure et Marcel étaient membres de l'association de parents d'enfants inadaptés. L'un d'entre eux résidait à l'institut médico-éducatif de Pierre Villiers. Les trois autres dans un foyer à Amnéville. Eric Munier, maire de la commune, a exprimé son soutien aux familles des victimes.
3: Ce foyer Gautier
2: dans lequel ils résident, est situé dans la rue principale d'Amnéville. Ça veut dire qu'on les voyait tous les jours, qu'on les connaissait, qu'ils étaient intégrés dans la population, qu'ils vivaient avec nous, qu'ils faisaient partie de tous ceux avec lesquels on partageait les moments de la vie municipale. Et ils ont tellement brusquement disparu que ça crée un vide et ça crée un effroi. Et je pense que les familles avaient aussi besoin de cette marque de soutien de la commune et de tous les habitants.
0: Suite au naufrage dans la Manche qui a fait au moins un 6 morts ce samedi, le parquet de Paris s'est saisi de l'enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires, mais aussi aide aux séjours irréguliers et association de malfaiteurs. 59 personnes ont pu être secourues à l'issue de ce naufrage, mais au total, cette semaine, une quarantaine de migrants ont été portés disparus. Lors de la prière hebdomadaire de l'Angélus, le pape François a prié pour ses victimes.
3: Avec douleur et honte, nous devons dire que depuis le début de l'année, près de 2000 hommes, femmes et enfants sont déjà morts en Méditerranée en essayant d'atteindre l'Europe. C'est une plaie ouverte pour l'humanité.
0: Dans le reste de l'actualité, bras de fer entre Renaissance et les Verts suite à la polémique autour du rappeur Médine. Le ministre de l'Industrie a annoncé samedi qu'il renonçait à se rendre aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts en raison de la présence du rappeur. Jeudi, sur les réseaux sociaux, l'artiste avait posté un message de nature antisémite à l'encontre de l'essayiste Rachel Kahn avant de s'excuser. Marine Tondelier a malgré tout maintenu l'invitation de Médine. Sarah Fenzari. Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance, est monté au
1: créneau contre le rappeur Médine. Il a demandé à Elisabeth Borne qu'aucun ministre ne participe aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Invité, le ministre de l'Industrie Roland Lescure a annoncé sur les réseaux sociaux hier qu'il renonçait à s'y rendre à cause de la présence du rappeur contesté.
2: J'étais invité aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, et tant que les Verts cautionneront les propos de Médine, j'annule
3: ma participation.
1: Une décision qu'a saluée le président du groupe présidentiel à l'Assemblée nationale.
3: Je salue la décision de Roland Lescure. Notre majorité n'a pas à venir débattre dans une université d'été Europe Écologie-Les Verts qui s'enorgueillit d'inviter en vedette un artiste antisémite, homophobe et frériste.
1: Également invité, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre, où se déroule l'événement, n'a pas pris
0: position. Les PV rapportent gros depuis deux ans. Le business du stationnement payant est en pleine expansion en France. Hausse de tarifs faramineuses, zones payantes de plus en plus répandues. La ville de Paris est même championne en la matière. Reportage de Pierre Emco, Antoine Durand et Sarah Parni.
5: En ville, difficile de stationner son véhicule sans passer par la case au rodateur. Et les automobilistes l'ont bien remarqué, la facture est de plus en plus salée.
3: Ah oui, c'est cher Bien sûr que c'est cher. Après, ils font ça pour qu'on reste le moins longtemps possible garé et qu'on vienne le moins possible en voiture. On peut plus stationner librement où on veut. Quoi, en fait, Quand on passe à leur rodateur, il faut mettre la carte bancaire. Et puis c'est des 8, et des 9, et des 10 et des 12 euros. Ah, à voilà, l'ancienne, tout est payant aussi. C'est énorme, vraiment énorme. C'est catastrophique, là, le maire a tout, a tout augmenté. Il n'y a même plus de place devant les appartements. On paye, on paye, on paye, on paye tout le temps payé.
5: Les municipalités réalisent des recettes importantes, notamment avec l'extension des zones payantes, ainsi que la hausse des tarifs horaires et des forfaits de post-stationnement, comptés en moyenne 27 euros jusqu'à 75 euros dans certaines communes, mais surtout avec le déploiement des scan cars ces voitures qui contrôlent automatiquement tous les véhicules garés et verbalisent ceux qui auraient oublié de passer par le rodateur. Des recettes qui retombent directement dans les caisses des communes et qui s'envolent. De 157 millions d'euros en 2018, les recettes atteignent plus de 340 millions d'euros en 2022. Un business bien juteux, Paris en est même la championne avec près de 159 millions d'euros de recettes en 2022, suivi très loin derrière par Lyon qui cumule plus de 7 millions d'euros de recettes, puis de Marseille avec plus de 6 millions d'euros. Pour l'heure, seules 40 villes ont déjà recours au scancar, un procédé redoutable qui se développe de plus en plus en France et permettrait d'atteindre en 2023 le milliard d'euros de recettes. La saison estivale
0: est propice au bal de village, une tradition intergénérationnelle. Mais organiser ces événements populaires s'avère de plus en plus compliqué. Entre règlements pointilleux, recours à des prestataires, manque de bénévoles... Certaines associations se plient en quatre pour tenter de perpétuer les bals de village. Reportage en Haute-Corse de Mathilde Couvillard-Flornoy et Christina Lousy. À Canary, comme partout en Corse, les bals de village portent en eux un fort
5: héritage intergénérationnel et sont l'expression de la culture insulaire. Donc en Corse, tous les villages ont un saint patron qu'ils fêtent tous les ans. Donc la journée s'organisait toujours de la même manière. Une messe, une procession, des activités pour les enfants. Et enfin le soir, le bal populaire qui permettait de réunir toutes les générations et qui permet encore aujourd'hui. Et pour nous, c'est très important de faire perdurer cette transition.
0: La jeune génération se démène pour faire revivre ces moments de partage et d'échange, mais pas sans mal, car aujourd'hui, il y a de nombreuses démarches à accomplir et d'autorisations à obtenir.
2: C'est pas comme il y a 20 ans en arrière où on s'occupait juste de trouver un DJ et de tenir un comptoir. Maintenant, il faut demander des autorisations pour occuper les lieux, pour vendre des boissons, de l'alcool. Il faut s'occuper de trouver des assurances. C'est sûr que ça demande des mois de, de préparation et de travail.
0: Et puis, il y a bien sûr le problème de la ressource humaine. Pour organiser des festivités, il faut une équipe de bénévoles solides.
2: Malgré le fait que tout le monde soit d'accord sur le maintien des traditions, on manque cruellement de bénévoles et c'est souvent ce qui fait défaut pour l'organisation de festivités.
0: Ici, dans ce petit village du Cap-Corse, tous les ingrédients sont réunis pour faire revivre l'âge d'or de ces rendez-vous estivaux, si appréciés par toutes les générations confondues. Direction les Deux-Sèvres à présent, à Saint-Aubin-du-Plain, la mairie a lancé le pari d'une épicerie municipale pour tenter de sauver le dernier magasin du village. Une quarantaine de personnes y passent quotidiennement. Une solution peu commune qui permet de lutter contre la disparition des commerces en milieu rural, tancret guillotel
3: Bonjour madame. Je les mets dans la boîte ou je vous les donne Vous pouvez me les donner. Je vous remercie. Merci, Allez, bonne au au Un bureau de poste, mais aussi un dépôt de pain ou une bibliothèque. L'épicerie du village de saint aubin du plain est multiservice. Depuis que la mairie l'a repris en 2021, ce lieu de vie convivial est devenu indispensable aux habitants.
0: S'il n'y avait plus ça, ben, c y aurait vraiment un manque. Hein. Parce que moi, je lis beaucoup déjà rien que pour ça, et puis le pain, et puis ben, après tout ce qui, les besoins qu'on peut avoir journellement.
3: Mais reprendre le commerce n'a pas été de tout repos. La mairie a dû fermer le tabac et la française des jeux. Leur réglementation était difficilement compatible avec un repreneur public. La maire déplore un manque à gagner et demande une évolution de la législation.
4: Pourquoi ne pas assouplir les règles pour faciliter, lorsqu'on est sur les derniers commerces, faire en sorte que les dispositifs soient accessibles, simples et euh, qu'on puisse pouvoir être accompagné de manière simple.
3: La reprise de ces magasins constitue un enjeu important. Presque 60% des communes rurales n'ont plus aucun commerce de proximité.
0: Et puis le roi Charles III se rendra en France en septembre. Plusieurs médias l'ont confirmé. Aucune date précise n'a été communiquée. L'agenda de ce déplacement sera détaillé d'ici la fin du mois. Cette visite d'État était initialement prévue du 26 au 29 mars, mais avait dû être reportée en raison des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Enfin, est-ce le début de la réconciliation entre le PSG et Kylian Mbappé On en parle dans le JT Sport. C'est la saga de l'été, Kylian Mbappé a réintégré le PSG après des discussions constructives et positives d'après le communiqué du Paris Saint-Germain. Alors l'aventure de l'international français peut-elle se prolonger du côté de la capitale Élément de réponse avec Théophile Arlot.
2: Mbappé et le PSG, tumultueuse histoire d'amour. Le couple entre le club parisien et l'attaquant français a connu quelques remous depuis deux mois. Le feuilleton commence en juin. Mbappé annonce au club qu'il ne souhaite pas prolonger son contrat qui prend fin en 2024. Réaction immédiate de son président.
3: Si Kylian le veut reste, nous on veut que Kylian reste, mais le besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Parti gratuit, c'est impossible.
2: Il s'agirait donc de promesses non tenues. Confiance brisée, rupture imminente. Le 21 juillet, les deux entités font un break. Le sujet est omniprésent. Je
1: espère et désire que, comme cela s'est produit dans le passé, il que le club et le joueur arrivent à un, a un accord. Je eh, al presidente, président, la philosophie de ce club est très claire. Le club est par-dessus de joueurs, de entraîneurs, de directeurs sportifs, et c'est une chose que je partage
2: 100%. Mais ce samedi, enfin, la situation se décante. Le souhait d'Enrique pourrait bien être exaucé. L'arrivée d'Ousmane Dembélé est officielle. Dans les heures qui suivent, on apprend que l'international français et son club de cœur parlent à nouveau prolongation. Le lendemain, Paris communique en ce sens.
3: Après des discussions très constructives et
2: positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. Impensable il y a quelques semaines, mais le couple Mbappé-PSG pourrait bien une nouvelle fois se rabibocher.
0: En clôture de la première journée de Ligue 1, Strasbourg a bousculé l'Olympique lyonnais en remportant le match de buts à 1. À l'heure de jeu, Jean Rickner, Belgrade ouvre la marque sur un magnifique coup franc direct, 1-0. Léo Motiba double la mise pour Strasbourg, 2-0. En toute fin de match, Nicolas Tagliafico réduit le score 2 1, de quoi redonner de l'espoir aux siens. Mais ce ne sera pas suffisant pour les Guns qui s'inclinent. En Angleterre, déjà un choc entre Chelsea et Liverpool pour la première journée du championnat. Les deux équipes ont fait match nul, un partout après une rencontre très animée. Luis Diaz ouvre la marque sur une superbe passe de Mohamed Salah pour les Reds. Chelsea égalise grâce à leur nouvelle recrue en défense le français Axel Dissasi qui débute fort avec les Blues. Et puis en basket, Tony Parker mis à l'honneur au Hall of Fame, le quadruple champion NBA et le premier français à intégrer le panthéon du basketball ce samedi à Springfield aux états unis Tony Parker était ému sous le regard de Greg Popovich, son entraîneur aux Spurs, qu'il considère comme son second père. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On marque une pause, mais restez avec nous. Nous reviendrons sur cette une du JDD qui titre La police réclame justice. Un profond malaise s'est emparé de la profession. On en parle dans un instant. Excellente soirée. à tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
0: C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. On marque une pause, mais restez avec nous. Nous reviendrons sur cette une du JDD qui titre :« La police réclame justice ». Un profond malaise s'est emparé de la profession. On en parle dans un instant. Excellente soirée. À tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.